0: семь в Москве. Возвращаемся в программу. Ну что, слушатели очень долго спрашивали, где Ростислав Ищенко вернулся из отпуска президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в студии. Здравствуйте. Добрый день. Ну что, Ростислав, пока вас не было, большое количество украинских тем накопилось. На что вы обратили внимание? Ни на что.
1: С моей точки зрения там вообще ничего не происходит. Давайте начнем тогда с последнего. И заявления, которые звучат, они, может быть, с политической точки зрения не так важны, но, тем не менее, ну, на мой взгляд, по крайней мере, обидны для украинцев. И... Министр социальной политики Украины Андрей Рева тут недавно заявил, что украинцы так много тратят на еду, а по последним данным до 50% своих доходов, просто потому что они в еде не сдержаны и любят хорошо поесть. Он, правда, потом начал приводить объяснение, что все это исторически обосновано, и украинцы долго голодали, поэтому сейчас они могут... Куска мимо рта пропустить, но тем не менее сравнивали Германию и Украину. В Германии на еду тратят около 14% от доходов, а на Украине половину своих доходов.
2: Ну, это в принципе еще хорошо.
1: Потому что
2: должны бы уже тратить, наверное, все. На еду. Я так понимаю, что все-таки половина это арифметическая то есть кто-то, наверное, тратит больше половины, причем значительная часть населения.
1: Ну да, собственно, тот же человек сообщил, что за чертой бедности сейчас находится 60% жителей страны.
2: Ну, я же говорю, что там ничего нового не происходит, произойти не может. Потому что, когда мы, кстати, прощались три недели назад... За чертой бедности находилось ровно то же самое, примерно две трети населения Украины. И количество их будет возрастать, тех самых находящихся за чертой бедности.
1: Подождите, ничего нового не происходит или все-таки за три недели еще хуже стало? Ну, в смысле динамики, да, становится
2: хуже, хуже и хуже. И лучше уже не станет никогда. Но это же не ново. И динамика та же самая старая, да? Опять-таки, мы об этом говорили и три недели назад, и четыре недели назад, и три месяца назад, и даже год назад. Тут не надо быть великим пророком. При слове «Украина» можно сразу же говорить
1: «будет хуже», и вы не ошибетесь. А вот в это «будет хуже» входит визовый режим с Россией или нет?
2: Ну, в это «будет хуже» может войти даже война с Россией. Это уже зависит от того, как сама карта ляжет. Потому что ну, есть Порошенко, да, который боится воевать, но есть люди, которые хотят. Да, причем чем дальше, тем больше при всей своей сказать, интеллектуальной недостаточности столпы режима начинают понимать, что война с Россией да, дает им шанс, маленький, но шанс, оказаться правительством в изгнании а так они ну, просто мерзавцы, бандиты, которых, собственно, же, народ перевешивает. Причем, скажем, три года назад да, война с Россией давала им больше шансов, чем сейчас. Потому что тогда понятно, что защищать бы их никто не стал. Но принять на какой-то там чужой территории бы приняли, если бы они бы развязали бы войну, а потом бежали бы быстренько. Вот сейчас, конечно, им хуже, потому что они, кстати, успели продемонстрировать не только свою преступность, но и кстати, бессмысленность работы с ними, то есть свою профессиональную непригодность. Поэтому сейчас у них значительно меньше шансов, что их кто-то где-то примет, кстати, обогреет, сохранит на будущее. Да? Но тем не менее такие шансы есть, все равно в любом случае.
1: А вы считаете, народный гнев на Украине возможен, или нынешние власти, если все будет заморожено с точки зрения каких-то внешних воздействий на Украину, могут существовать сколь угодно, неопределенно долго? Ну, понимаете, народный гнев это, кстати, уже факт, он не просто возможен или
2: невозможен, он существует. Ведь мы же живем кстати, в Такое прекрасное время, да, когда информация получается не только в режиме реального времени, но доступ к ней существует практически у каждого грамотного человека, у которого есть компьютер и доступ к интернету. Да. То есть сейчас не надо обладать специальными там, организациями, структурами, академическими институтами, которые будут вам по всем правилам проводить социальные опросы. Достаточно полисать просто страницы в социальных сетях да, граждан Украины. И вы поймете, что даже люди, которые этот режим к власти приводили, даже люди, которые до сих пор считают, что ну, в целом они поступили правильно, только политиков не тех подобрали. Да? Даже они, в общем-то, конкретных людей да, ненавидят. Конкретных, как я уже сказал, столпов режима, опору его и надежду. А что касается реализации этого народного гнева, так никто не знает, когда и как это происходит и почему. Потому что даже такой великий, без кавычек, великий политтехнолог, как Владимир Ильич Лейтин, да, в, в конце 16 года писал о том, что его поколение не увидит революции в России. Ну, На тот момент, если я не ошибаюсь, ему было 48 лет. То есть достаточно был молодой человек и считал, что революция в России невозможна. А уже меньше чем через полгода эта революция произошла в начале февральская а потом, собственно, он уже сам организовывал октябрьский переворот. Значит, хотя вторая половина 16 года, с точки зрения наблюдателя, причем ангажированного в политику наблюдателя, да, не просто человек, который жил в Швейцарии, да. Значит, Отдыхал и развлекался, и вообще не интересовался тем, что происходит в России. Это был человек, ангажированный в русскую политику, ею интересующийся, ею занимающийся, пытающийся на нее влиять и влиять активно. Тем не менее, он считал, что его деятельность по раскачиванию внутренней ситуации плоды при его жизни не принесет. Вот, а буквально через там 3-4 месяца страна пошла в разнос. Поэтому сказать, когда произойдет взрыв, никто не может. И произойдет ли он, опять-таки, на нашей жизни. Да? Но э, независимо от того, взорвется Украина изнутри, Взорвется ли Украина изнутри? Да? Она как государство нежизнеспособна. Она отличается от Российской империи образца 16-17 года тем, что у империи был внутренний ресурс достаточный для поддержания своего существования веками и тысячелетиями. И не произойди вот, этот взрыв народного недовольства. Да? Она могла продолжать существовать и сегодня, и завтра, и послезавтра. И еще тысячу лет подряд. А у украинского государства вот этот вот ресурс внутренний, да, он не просто выработан, он разворован. Просто отсутствуют основы государственные, да, отсутствует экономика, отсутствует возможности ее восстановления или воссоздания своими силами. За счет этого, собственно, происходит то, с чего мы начинали. Да? Повальное обнищание народа но обнищание народа это же касается не только людей да? это касается и государства это касается государственного бюджета это касается государственных возможностей финансировать свои расходы знаете если вы управляете нищими но бюджет у вас богатый то вам все равно по большому счету нищие они или не нищие главное чтобы не бунтовали а вот если у вас в бюджете тоже одни, одни только дырочки, как на знамени Вашего Величества после Великой Победы, да, то в таком случае государство существовать не может. причем если эта ситуация одного года, а потом она может поменяться в лучшую сторону, то это как-то можно пережить. Если эта ситуация 3 пяти лет, то тоже можно как-то извернуться. А если это навсегда... То есть, если вы понимаете, что без внешней поддержки вы уже не в состоянии восстановить вот эти основы государственности, а внешнюю поддержку вам никто не окажет. Ну, извините, умерла, так умерла. То есть тогда уже вопрос заключается не в том, что произойдет, а в том, когда произойдет. И это может быть интересно или даже актуально с точки зрения жизни конкретного человека, для которого не только десятилетия, но даже годы, а зачастую и месяцы важны, да? но с точки зрения истории это вообще не имеет никакого значения то есть с точки зрения исторической с точки зрения политической мы можем считать что украина уже не существует и рассматривать ситуацию в перспективе да, о том что собственно надо делать после нее вместо нее за пределами существования вот этого образования
0: а у нас последние новости по поводу Михаила Саакашвили. Он сможет въехать на Украину только с визой. На ваш взгляд, как в, этом, в этой истории будет развиваться ситуация? И поддержит ли его США в этом стремлении вернуться на Украину?
2: Соединенные Штаты, это, кстати, начиная с вашего последнего вопроса, да, поддерживает Саакашвили в том смысле, в каком... Кстати, это кстати, привыкли формулировать наши слушатели, да, и, безусловно, не будут. То есть не будут выступать американские политики и говорить, ай яй 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 как нехорошо, верните Саакашвили паспорт. Значит, но тот факт, что Саакашвили выехал из Соединенных Штатов, а потом въехал в Польшу по аннулированному украинскому паспорту, уже свидетельствует о том, что, в общем-то, Запад просто... Открыто и нагло проигнорировал действия Порошенко. Ну, потому что Украина сообщила, что Саакашвили бездомный, безработный, беспаспортный, его надо утопить в пруду. Он прекрасно катается по документу, который с точки зрения украинского государства не существует. Он аннулирован. Видите, это все равно, что мы с вами возьмем бумажку какую-нибудь, да, просто в клеточку, в линеечку, Напишем мне от руки заграничный паспорт. будем по этой бумажке ездить, везде на границе показывать. Нас будут пропускать где угодно. А, ну там где-нибудь можно еще написать виза. Там шенгенская виза, американская виза и так далее. Ну вот с точки зрения международного права, паспорт Сакашили, вот такая бумажка в клеточку или в линейчик. Тем не менее он по нему ездит, его пропускают всюду. Значит, это свидетельство о том, что Запад косвенно его поддерживает. Вернее, не так поддерживает его, Как, в общем-то, дает понять Порошенко, что Петром Алексеевичем уже в принципе не интересуется, Петром Алексеевичем в принципе пренебрегают. Потому что подобного рода действия, они должны получать соответствующую реакцию. Соседних государств. Ну, не соседних, вообще любого государства. Если вы заявили что этот человек больше не является гражданином Украины, и этот документ, который он с собой возит, больше не действителен, то, соответственно, к нему должно быть и отношение, соответствующее как к апатлиту. То есть он не может по этому паспорту пересекать границу. Он мог обратиться в миграционные органы Соединенных Штатов, сообщить о том, что вот сложилась такая ситуация, когда он выехал с Украины как гражданин Украины, а теперь он является лицом без гражданства. И попросить выдать ему какой-то документ, который бы позволял бы ему значит, легализовываться дальше и так далее. Но по недействительному украинскому документу он не может ездить, например, он ездит.
0: Мы не наблюдаем, что он, как неуловимый Джо, по недействительному паспорту катается по странам ЕС.
2: Безусловно, так я же говорю, он выехал из Соединенных Штатов, понимаете, вы же на границе при выезде тоже предъявляете паспорт. То есть он выехал из Соединенных Штатов по недействительному паспорту. Его выпустили, его не задержали на границе. Он въехал в Польшу по недействительному паспорту. Потом он въехал в Литву по недействительному паспорту и так далее. Это демонстрация со стороны ЕС и Соединенных Штатов, как они восприняли действия Порошенко. Подчеркиваю, в данном случае даже не действие Украины, а именно действие Порошенко. Это демонстрация для Порошенко. В общем-то, ничего хорошего не несет. Я бы с его точки зрения на его месте бы самые ушки-то насторожил
1: бы. Возвращаясь к тому, что вы сказали о судьбе Украины, которая предрешена, что возникнет на месте Украины. То есть, ведь территория это остается, что будет на этой территории? Территория будет
2: я затрудняюсь сказать даже какой там климат будет знаете сейчас все меняется Значит, если рассматривать ситуацию в той динамике в которой она находится сейчас то очевидно эта территория лет через 10-20 будет пустой то есть без населения потому что она там сокращается с стремительными темпами причем в геометрической прогрессии вот. но Понимаете, еще, там, допустим, три года назад, четыре, никто не мог бы сказать, что на Украине будет так плохо. Было понятно, что будет плохо, да? Но то, что она потеряет порядка 10 миллионов населения за три года, ну, самые глубокие пессимисты бы вам не сказали. Поэтому, ну, ясно, что будет какая-то территория, ясно, что там не будет государственности. Вернее, что там не будет самостоятельной государственности, способной операции на внутренние ресурсы. Дальше там может быть все что угодно. Во-первых, эта территория может быть поделена между соседними государствами. Сейчас, например, Польша очень активно заявляет свои интересы по этому поводу. Но там мы живем не в безвоздушном пространстве, и опять-таки, как карта ляжет, мы не знаем. Если поляки начнут там, претендовать активно на Львов и окрестности, не знаю, там, на три, на шесть на 7, на 8 западных областей Украины, на границу 1939 года, на какую-то другую границу, то с этим фактом придется считаться. Мы можем поддерживать их стремления, можем отказывать им в их поползновениях, но так или иначе это будет предметом международных переговоров. Безусловно, с нашим участием опять-таки, надо понимать, что если поляки на своем паспорте изображают самое кладбище Орлят во Львове, то это неформальное, но тем не менее э, открытое посягательство на украинской территории. Потому что паспорт – официальный документ. Изображение на нем, пусть собственного мемориала, польского мемориала, но в чужом городе, причем в городе спорном, э, по поводу которого... э, Споры идут уже несколько веков, чей он, собственно, город. да Поляки же считают его польским, украинцы – украинским. И, кстати, этот мемориал Ор... Орлят, он построен ну, самым, в память погибших... Поляков, которые защищали э, Львов от армии УНР э, в 1918 году. Значит, то есть, опять-таки, в ходе боевых действий по поводу принадлежности Львова. То есть, это совершенно откровенная сказать, заявка, ну, пусть пока неформальная. пусть, э, Если вы зададите э, вопрос польскому правительству, он скажут, а что такое? Никаких заявлений не делал, ничего, мало чем там нарисовали, да? Но тем не менее, совершенно открытые совершенно понятно. И не случайно на Украине взбеленились, послали на то протеста по этому поводу. Вот, э, венгры, румыны, которые давно произвели там, паспортизацию, э, в общем-то, тоже достаточно серьезно относятся к проблеме своих национальных меньшинств на территории Украины. Это понятно, потому что когда рядом с вами разваливается государство, на э, ее территории живут не просто этнические родственные вам племена, а даже уже ваши граждане, потому что вы им раздали паспорта, то, безусловно, вы будете по этому поводу беспокоиться. И если э, пока это еще укладывается в формулировки там, о необходимости предоставить культурно-национальную автономию, то, в общем-то, не за горами тот день, когда будут говорить о необходимости политической автономии, а потом о политической независимости, потому что, понятно, опять-таки, в Бухаресте, в Будапеште сидят люди не глупее, чем мы с вами, и очевидное очевидно и для них. Понимая, что украинского государства не будет, они тоже задумываются о том, а что, собственно, делать со своими национальными меньшинствами. Безусловно, опять-таки, это будет огромная российская проблема, потому что там, даже сейчас, под страшным давлением, несколько миллионов человек идентифицируются как русских. При том, что по-русски говорят, то есть русский язык родной порядка 86% населения, как показал опрос Галава, который породился, по еще в 2012 или в 11 году. Или даже раньше, по-моему, даже в 9, не помню сейчас точно. Когда, но это не суть важно. Да? Тем более это пограничная территория, тем более это открытая граница. Тем более, что это не китайцы, не монголы не индонезийцы, да, и даже не немцы. То есть это люди, которых при пересечении границы не отличишь. Вот нет, там, даже там, представители там, кавказских народностей, да, когда они перемещаются за пределами своего региона, очень легко отличить от местного коренного населения. Харьковчанина, киевлянина, днепропетровца от петербуржца или москвича отличить практически невозможно. То есть это миллионы людей, у которых паспорта не проверишь, если они пересекут границу. Опять-таки это будет российская проблема, очень большая, потому что, с одной стороны, их нельзя просто выбросить и забыть, с другой стороны, любое обустройство Украины, это огромная нагрузка на бюджет просто огромное. Что с этим делать, пока непонятно. То есть, как... конечно, идеальным был бы вариант, да, о котором говорили давным-давно, что нейтральное, дружественное по отношению к России украинское государство устроило бы Москву полностью. Да? Потому что это не требовало бы, С одной стороны, вложение, с другой стороны, это бы решало бы абсолютно все российские проблемы. Но мы понимаем, что уже не будет ни нейтрального, ни дружественного, ни государства. Эти времена давным-давно прошли, и Украина, украинское руководство само создало условия, в которых больше об украинской государственности можно разговаривать, только если вы обладаете неисправдивым оптимизмом. Каким образом сейчас эту проблему решать? Неясно. Ну, например, вот в Сирии же тоже не ясно, что будет после войны. Потому что да, там есть Асад, который сейчас восстанавливает контроль над большей частью сирийской территории. Понятно, что он будет контролировать 60%, может быть, даже 70% территории. Но понятно, что останутся курды которые сейчас контролируют уже там, порядка тридцати процентов территории Сирии, которые никуда уходить не собираются и которые не настроены жить так, как они жили до вот этой гражданской войны. Понятно, что там все равно останутся. Да, хорошо. Продолжим после... Продолжим
0: после новостей. Девять тридцать пять в Москве. Мы возвращаемся в программу. Я напоминаю, у нас в гостях президент центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав, вот слушатели очень активно спрашивают. Я смотрю и на Смс портал, такие сообщения появляются, и в Вотсапе. А вот эта конструкция нынешней украинской власти она доживет до выборов девятнадцатого года президентских. Думаю,
2: что нет, но опять-таки Владимир Ильич считал, что на его память, при его жизни революция не произойдет, она произошла через полгода. Эта конструкция, она вообще должна была исчезнуть уже давно, но видите, пока каким-то образом существует. Вот ее вроде бы уже нету, да, то есть на самом деле украинское государство – это виртуальная реальность, у него нет реальной возможности существовать уже больше двух лет как. Но оно каким-то образом существует. Да, так вот, возвращаясь к вопросу о том, что там дальше, да вот помимо там, курдов, да, помимо правительства Асада, там еще есть оппозиция, и ну, всем понятно, что вот так как до гражданской войны Сирия уже жить не будет каким-то образом да, будут вести переговоры. Причем переговоры будут вестись не только внутрисилийскими силами, да? но за столом переговоров формально и неформально будут присутствовать и Соединенные Штаты, и Иран, и Саудовская Аравия, и Россия, и Турция. В общем, все заинтересованные лица. Да? И, конечно, все будут говорить о том, что, стать бог, справедливо, сисилийский народ хотят того, или хотят другого. Но на самом деле за всем этим будет стоять, а нам выгодно так, а мы хотим таким образом, и так далее. Ну, допустим, по объективным причинам, да, России на самом деле выгодно стабильное сирийское государство с Асадом. Любое, неважно какое. И то, что там будет рано или поздно стабильное сирийское государство с Асадом, в этом никто не сомневается. Да? По крайней мере, на сегодня это понятно уже. Но, повторяю, нам будет идти очень сложная и длительная международная торговля. Вот то же самое будет и по поводу Украины. То есть для начала всем заинтересованным игрокам придется признать, что Украины не будет, по крайней мере, ее не будет в том виде, в каком она существовала, и даже ее не будет в том виде, в каком ее пытались сцепить при помощи, скажем, Минских соглашений. Да? То есть уже ее не будет там ни федеративной, ни конфедеративной, ни какой другой в рамках тех конституционных норм, которые сформировали сегодняшнее украинское государство. Там надо будет создавать, воссоздавать экономику, воссоздавать нормальные условия для жизни, воссоздавать гражданское общество, воссоздавать государственные структуры. Значит, там очень много заинтересованных стран. Не считая всех приграничных, включая даже Белоруссию, значит, и Турцию. Я уже не говорю там о России, Венгрии, Румынии, Словакии, Польше. Да? Но и ЕС как структура... В этом заинтересованы, Германия в этом заинтересованы Соединенные Штаты в этом заинтересованы. И рано или поздно, то есть, когда все признают, что вот, вот это, то, что есть, да, оно уже полностью себя отыграло, его уже никак нельзя использовать, да, из него уже никакой капли пользы, больше уже никак не выжмешь. Значит, все сядут за стол да, и будут договариваться о том, что же с этим делать. Поскольку к тому времени. Центральное украинское правительство может существовать только в мечтах? Ну, то есть могут быть люди, которые будут называть себя центральным правительством. Но на самом деле там уже сейчас по-хорошему надо договариваться сразу с несколькими правительствами. Причем я имею в виду не только правительство в Киеве, в Донецке и в Луганске. На самом деле, там надо договариваться еще с несколькими неформальными, так сказать, баронами, да, местными князьями, которые, по сути дела, контролируют территории. Проблема их формализации, опять-таки, это только дело времени. С ними придется договариваться, но в первую очередь надо договориться между собой, потому что точно так же, как, допустим, в Сирии, Россия заинтересована в существовании стабильного сирийского государства с Асадом, ну, или с любым преемником Асада, потому что Асад не вечен. Ну, то есть, во всяком случае, с тем режимом, который сейчас существует в Дамаске. Может быть, трансформирован но с тем же самым. Точно так же на Украине Россия заинтересована в том, чтобы там было государство или территория значит, более или менее стабильная и дружественное по отношению к России и чтобы все, вот эта вот стабильность и дружественность, да, были восстановлены как минимум не на российские деньги. И чтобы за это еще кто-то заплатил желательно. Это очень сложно организовать. Вполне возможно, что частично или даже полностью придется платить и самим. Но в таком варианте, с моей точки зрения, да, если уж оплачивается восстановление каких-то территорий, да, то бессмысленно платить за то, чтобы там потом опять оказался враждебный режим. Тогда речь может идти об интеграции этих территорий полностью или частично в состав России в более или менее длительной перспективе. Собственно, неизбежность такого процесса показывает судьба Абхазии и Южной Осетии. Они заявлены как независимое государство, их независимость признана Россией, но тем не менее по факту это территории, которые так или иначе ну, полностью зависят и в экономическом и в политическом плане от Российской Федерации. И если волей судим, да, потому что осетины по сути разделенный народ, Северная Осетия находится в составе России, Южное независимое государство, Осетия заинтересована интегрироваться в Россию, да, потому что тогда в рамках российской государственности восстанавливается единство осетинского народа то Абхазия в такой интеграции совершенно не заинтересована. И поэтому позиции Цинвалы и Батуми, они совершенно разные по в этом вопросе. Да? Хотя вроде бы и там, и там дружественные по отношению к Москве режим. То же самое можно было сказать об украинских территориях. Мы совершенно не знаем, да, в каком городе, какой режим будет существовать потом, да, и какие у него будут интересы по отношению к Российской Федерации. Потому что даже в Донецке, в Луганске, да, надо понимать, что за вот эти 3-4 года там формируется собственные структуры, пусть квази-государственные, да, но собственные структуры. Люди в эти структуры интегрированы. Помимо того, что у них есть какие-то сказать, абстрактные взгляды, да, они еще и являются заложниками чисто конкретного материального интереса своего. То есть, понимаете, то вы вдруг оказались... Ну, пусть маленьким, но министром. Пусть совсем маленькой территории, которую можно с одной границы до другой плевком достать. Но все равно вы министр. А... В этих структурах, да, в министерствах, соответственно, появляются какие-то там, территориальные подразделения и так далее. Значит, возникает вот этот вот костяк государственности, да, возникает государственная бюрократия, которая с государства кормится, пусть с маленького, но с государства, и она заинтересована в его государство существовании, и этой бюрократии потом, да, когда вы... Идете и скажете, а мы хотим видеть так-то, да, вот это. Мы хотим, чтобы вы влились в Украину, или мы хотим, чтобы вы влились в Россию, или мы хотим, чтобы вы создали там Новороссию, Малороссию или еще что-то там, да. Каждый из них спросит, а что я с этого буду иметь? Вот они сейчас не могут Донецк с объединиться, да, не потому что это кому-то там невыгодно и так далее, потому что в Донецке есть Свою государственные структуры. И в Луганске есть государственные структуры. И возникает вопрос... Если у нас два руководителя, два министерства по каждому вопросу, да, то кто из руководителей министров, представителей парламента и так далее, кто из них будет и дальше руководителем министром, и председателем парламента, а кто уйдет в никуда? И чем будет заниматься тот, кто ушел в никуда? А если вот таких вот квази будет 10, 15 и больше, то понятно, что решать эти вопросы будут еще сложнее. Поэтому... Это уже, кстати, вскрытие покажет, что дальше будет с людьми, с территории, сколько там людей выживет, какую хозяйственную деятельность на этой территории можно будет развернуть. Понимаете, одно дело, мы сегодня рассуждаем о каком-то возможном будущем Украине, но сегодня еще, в конце концов, работают даже транзитные газопроводы. Если предположить, что мы проснулись утром, да, а в Киеве совершенно другой режим, или вообще никого нету. Приходи и делай, что хочешь. Ну, наверное, «Газпром» задумается о возможности сохранения в том числе и этого пути. Потому что бессмысленно выбрасывать то, что уже есть. А не факт, что через два года или через три эти же газопроводы будут существовать. Не факт, что через два или через три года украинские порты будут работать. Ну хотя бы потому, что там уже дорожная сеть пришла в такое ну, состояние. Что, 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 что скоро может сложить нам, что до
1: порта просто ничего довести нельзя будет.
0: У нас погода и региональный блок, а затем вернемся.
1: в Москве. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в студии. И когда мы говорим о будущем Украине, Украины вы говорите, что... Я говорю, что у нее нет никакого будущего. Никакого будущего нет, и не совсем понятно, что будет на этой территории. С другой стороны, посмотрите, сейчас готова железнодорожная ветка в обход Украины, она может заработать. Она заработает. Не может, а заработает. И получается, что все-таки прогнозы есть, причем и по времени, наверное. Уже не так много, судя по всему, наши аналитики дают тому, что сейчас называется Украиной. И также, судя по всему и в дальнейшем территория это будет вызывать сомнения пусть она будет и пустая даже железнодорожные составы лучше уж пусть по ней не ходят лучше пусть ходят по нашей территории а с этой точки зрения вот, нашумевшая история со строительством стены украины которую сейчас там кабаны подрывают и понятно что большую часть денег выделенных на строительство этой стены разворовали а не получится так что и нам вскоре придется строить стену на границе с Украиной или каким-то другим образом решать эту проблему отгородиться от этой становящейся опасной территории Ну каким-то образом эту проблему придется решать
2: безусловно Потому что, что раз, это тысячи километров открытой границы которую можно пересечь, по сути дела, в любом месте. И понятно, что пограничный контроль на российско-украинской границе придется ужесточать в ближайшем будущем. Это как один из вариантов. Да? И второй вариант – это создание буфера прокладкиного на украинской территории, вот таких же буферных государств, как ДНР и ЛНР, которые, собственно, прикрывают российскую территорию от соприкосновения непосредственно с источником заразы. Но в таком случае подобного рода государственное образование они должны быть появиться там и в Харьковской области там, в Черниговской в Сумской ну как минимум хотя бы в Харьковской да значит тогда это закроет большую часть границы опять-таки сейчас трудно сказать каким образом будет решаться этот вопрос всегда ну, люб... Любой человек да, и любое государство стремится таким же образом решать проблемы, чтобы это было дешевле и эффективнее. Ну, вот дешевле и эффективнее решать все проблемы за, за счет, собственно, остатков Украины, да? то есть там создавать какие-то квазигосударственные образования на ее территории, которые будут служить вот этим вот самым буфером, да. И которые будут нести ответственность за то, что на этой территории происходит. Как это будет получаться, непонятно. Ну вот, опять-таки, привожу простой пример. Да. Выступил Захарченко со своей там, идеей да, опять какого-то объединения. Сделал заявку на там, государство Малороссия. Тут же в Луганске опровергли свое суть, участие в этом суть, мероприятии. Да? Почему? Потому что ДНР и ЛНР – это два государства. А хоть Новороссия, хоть Малороссия, хоть Украина – это одно государство. Да? А двум медведям в одной берлоге тесно. Значит, тоже, ровным счетом то же самое будет происходить в когда будут решаться вопрос, а что, собственно, делать с этой территорией. Причем происходить это будет уже в худших условиях, так как понятно, что при распаде центральной государственности власть первоначально оказывается в руках у региональных элит. Это дальше она потом начинает дробиться, вплоть до, вот как в бомбараши, да, до самообороны, когда в каждом селе своя самооборона, а наша банда. Значит, первоначально она переходит в руки региональных элит. И, естественно, каждая региональная элита... Получив вот эту власть, она будет к ней относиться так же, как отнеслись региональные элиты к власти при распаде Советского Союза. И вот так же, как э, республиканские ЦК да, вцепились в эту власть и больше ее уже не выпускали, точно так же в нее вцепятся региональные элиты, потому что это будет их корова, и они ее будут хотеть даить. Неважно, сколько там она дает молока, но это их персональное молоко. Да? Значит, и, безусловно, точно так же, как вот сейчас происходит в Донецке и Луганске, в любом большом городе, да, в любой более-менее зажиточной области, это как минимум там Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, то есть там, где есть какие-то остатки промышленности, есть что делить и с чего наживаться. Но там региональные элиты будут стараться отгородиться от соседей, заявить свои права на государственность под любым флагом хоть под националистическим, хоть под российским, хоть под американским, под каким получится, под темы будут заявлять. Да? Значит, и будут стремиться вот эту вот государственность каким-то образом кодифицировать, значит, чтобы ее ну, хотя бы частично да, признали, значит, чтобы хотя бы частично, да, но они э, смогли котироваться, ну, хотя бы так, как в ДНР, хотя бы так, как в Приднестровье, хотя бы так, как в Абхазии и в Осетии, чтобы они смогли выйти на международную арену. Они этого будут добиваться. Эти их интересы не всегда будут совпадать, допустим, с объективными государственными интересами России или с интересами
1: ЕС и так далее. Поэтому там каша будет еще та. Но а, при этом получается, что а, к власти придут а, какие-то социально ответственные люди, которые будут думать о будущем да не Мы не они...
2: знаем, кто придет к власти. На самом деле, понимаете... Эту корову будут доить до смерти, пока... Вы знаете, в чем, в чем опять-таки, проблема? Вот рассмотрим гипотетическую ситуацию там, 1918 года. Где-нибудь там, в районе там, Сибири, где-то за Уралом, да, что происходит? Там... Уже есть большевики, которые вроде бы уже заявили свои права на власть. Есть еще какие-то структуры, да, которые остались в наследство от монархии Романовых и как-то работают. И не факт, что везде они признают власть большевику. Есть э, создающийся вот камуч, да? значит, то есть есть структуры временного правительства, значит, которые пытаются эту власть большевиков перехватить. В конце концов, вопрос о власти решают штуки Чехословацкого корпуса. Их-то не так много. Они разбросаны от Центральной России, фактически от Тамбова до Владивостока. И на всем протяжении от Волги, до Владивостока, 72 тысячи человек, номинальная численность этого корпуса, на самом деле, их было даже меньше. Значит, а в мятеже там участвовало 40-50 тысяч. Вот эти вот 40-50 тысяч по, всей, по всему транссиву, подчеркивают, Волги до Владивостока, решили вопрос о власти. Потом она перетекла там, к Колчаку и так далее. Но второй раз вопрос о власти лишили те же самые штуки Чехословацкого корпуса, когда они Колчака уже продали фактически большие да. Значит, в, там, в начале 2018 года, в апреле месяце, в феврале месяце да, или в конце 2017, никто не мог бы сказать, что вот эти вот несчастные чешские военнопленные будут фактически распоряжаться судьбой 70% в российской территории. Судьбой российского правительства, потому что Колчак был признан верховным правителем России как практически всеми белыми движениями, да, так и союзниками. То есть это была номинальная верховная власть России. Вот ею распоряжались несколько десятков тысяч чешских военнопленных. Ну да, вооруженных, там, одетых в русскую форму, значит, но... Тем не менее, это бывшие чешские военнопленные, находящиеся на чужой территории, на территории, где десятки миллионов вооруженных людей, значит, бывшей российской императорской армии, тем не менее, они решали этот вопрос. То же самое будет происходить на территории Украины. Будут какие-то местные элиты, да, которые будут по наследственному праву заявлять права на власть, и будут какие-то местные бандиты, которые будут пытаться эту власть захватить вооруженным путем.
0: Ну что у нас еще остается буквально несколько минут для того, чтобы... Ну
2: я
1: вы так
0: активно юрзал, да, да, я решил, что да. у нас уже совсем нам не осталось уже пина... времени. Нет, нам просто перенесли, и теперь у нас другие нам границы. дали еще
1: немножко времени. И вот с точки зрения новейшей истории мы помним, как разваливался Советский Союз или как его разваливали, ведь поначалу-то победили совершенно точно не лучшие силы, которые готовы были продать все.
2: Вы понимаете, когда государство разваливается, всегда побеждают не лучшие силы. а Лучшие силы государства создают. Разваливают в основном худшие. И разваливают любое государство. Неважно, это Советский Союз, Российская империя, хоть Соединенные Штаты. Всегда разваливают те, кто надеется на этом трупе как-то поживиться. Что-то с этого поиметь. Поэтому тут двух мнений быть не может. То же самое абсолютно будет происходить на Украине. Другое дело, что здесь уже не важно, его уже не надо это государство дополнительно разваливать. По совершенно объективным причинам, интеллектуальная недостаточность, неадекватность украинских элит за 25 лет привела к тому, что государственное образование, находившееся из всех постсоветских республик в лучших, практически идеальных условиях, пришло к стадии, в которой говорить о... Государственности украинской можно только с точки зрения политкорректности и интересов Российской Федерации. То есть, если бы наши интересы сегодня не диктовали бы необходимость сохранения хоть какой-то украинской государственности, а там время покажет, что делать дальше, да то мы бы уже сейчас бы не говорили бы о том, что украинское государство существует, его на самом деле уже нет.
0: Ростислав, спасибо большое. До встречи через неделю в этой студии в программе Утренней пятничный».